1: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer. Sie beobachtet. Der Vorstand
2: ist vor allem daran interessiert, dass von der Sache nichts nach außen dringt.
3: Egal wer was sagt, egal was passiert, ihr seid nicht schwul. So müsst ihr das vertreten und kompromisslos durchziehen.
2: Wir <här> spielen Fußball, wir wollen Profis werden,
1: das geht nicht. Das geht nicht. Haben andere etwas zusammen oder nicht? Die Röntwasser? Die provozieren nur. Andere oder andere nicht? Nee, Nein, man nimmt nee. nichts!
2: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem 2018 erschienenen Film Mario von Marcel Giesler. Darin geht es um die Liebe zwischen zwei nachwuchs äh, Nachwuchsfußballspielern. Ein Thema, was ja immer mal wieder aufkommt, Schwulsein unter Fußballspielern. Wie steht es um die Toleranz im Profifußball und wie viel Homophobie gibt es? Darum geht es heute in der neuen Folge von Queers Berlin. Ich freue mich jetzt, Marcel Giesler hier zu haben, den Regisseur von Mario. Hallo Marcel. Hallo. Okay. Und zum anderen äh, Uwe und Phil von den Hertha-Jungs, einem schwulen fußball Club, kann man euch sagen, ne? Ja, von mir auch ein äh, freundliches Hallo. Ja. <lacht> Hallo, Uwe. Hallo, von mir ebenso. Ähm, lass uns mal zuerst mal über den, über den Film sprechen, Mario. Ähm, es gibt ja nicht so viele Filme über schwule Fußballer. Was waren, Marcel, deine Überlegungen, ähm, zu sagen, jetzt braucht es mal einen Spielfilm, der dieses Thema äh, beackert, befasst?
1: Naja, ich dachte, es wäre an der Zeit. Das Thema war ja virulent seit Jahren schon in den Medien. Es ist ja immer der äh, Sensationsaufmacher, wenn irgendwas in der Richtung passiert im Profifußball. Und äh, ich habe mich dann schon gewundert, dass es den Spielfilm noch nicht gibt dazu, zum Thema.
2: Aber ich glaube, es gab irgendwann mal einen aus Großbritannien, ich weiß gar nicht, gab es nicht schon mal irgendeinen davor, glaube ich, so, wo das angedeutet wurde? Oder Aber glaube ich, nicht so ein Film, der jetzt nur dieses Thema befasst, glaube ich. Ne?
1: Ja, es gab mal eine Komödie hier in Deutschland, ich glaube, das war von Jerry Hormann. das war so Anfang der Nullerjahre, aber es war eine Komödie. Ja. Irgendjemand wird, glaube ich, gemobbt aus einer Mannschaft und er baut dann eine schwule Mannschaft auf und, und die treten dann an gegen diese äh, Hetero-Mannschaft, die, wo er rausgemobbt wurde. Und dann gibt es einen Film, aber der ist, glaube ich, erst erschienen, als wir da schon äh, in Produktion waren, Pass der aber nur mit zwei Figuren ist in einem Hotelzimmer. Und einer davon hat ein wichtiges Spiel am nächsten Tag, ich habe den Film nicht gesehen. Aber so jetzt einer, der so realistisch im Fußballmilieu spielt. Doch es gab noch einen Tatort, wo dann am Schluss rauskommt, ah, das war das eigentliche Problem. Einer der äh, Spieler war schwul und erpressbar und daraus wurde dann ein Kriminalfall mit einem Toten natürlich. Das gab es auch noch, aber so den Kinospielfilm gab es bis dahin noch nicht. Jetzt
2: müssen wir vielleicht mal ganz kurz, für alle, die den Film nicht gesehen haben, gibt es da vielleicht ein paar Leute, vielleicht kannst du mal ganz kurz mal so in wenigen Sätzen mal zusammenfassen. Also es ist die ja, Liebesgeschichte zweier Fußballspieler, Mario und Leon. Ähm, erzähl du mal
1: die Handlung. Genau, also, also der, der Film äh, spielt, also die Geschichte spielt anfangs in der Schweiz äh, beim ISC äh, Young Boys in Bern äh, und äh, dort in der Nachwuchsmannschaft. Und einer der Spieler da ist, ist gay. Der weiß das selber noch nicht so genau, weil er sich sehr auf den Sport konzentriert und seine sexuellen Fragen oder seine sexuelle Orientierung verdrängt. Kommt dann ein neuer Spieler aus Deutschland dazu, der Leon, der natürlich ein bisschen eine Gefahr ist für die ganze Mannschaft, weil es ist sehr selten, dass er im Nachwuchs schon in der Schweiz eingekauft wird aus dem Ausland. Das heißt, der ist irgendwie gesetzt wahrscheinlich schon. Für die erste Mannschaft und so gibt es da so äh, natürlich eine Konkurrenzgeschichte. Äh, äh, Mario, die Hauptfigur, vielleicht ich vorher äh, erzählt habe, und er, die verlieben sich ineinander. Das ist natürlich eine sehr vorsichtige Annäherung, weil die wollen ja Fußball spielen. Ähm, und Profis sein wissen, dass das eigentlich nicht geht, aber die Liebe ist dann stärker, die finden zueinander und dann äh, kommen dann auch die Probleme, wie man sich das vorstellen kann.
2: Ja. Ich kann mich erinnern, der Film hat aber auch so ein bisschen ähm, Kritik ausgelöst, weil ich fand das ja auch so ein bisschen so eine traurige Geschichte, weil da geht es ja auch darum, dass einfach so naja klar, also die Liebe, darüber reden wir jetzt auch, ne? also nicht möglich ist, wenn man Profifußballer ist und dann äh, gibt es ja auch dann am letzten Drittel des Films so eine Phase, also wo er sich überlegt, er hat lieber eine Heterobe Beziehung. Dann gab das aber auch nicht und dann bleibt das am Schluss so offen. War dir das wichtig, dass auch diese Problematik dann so zu zeigen? Also jetzt nicht irgendwie mit Happy End und. Äh Sie lebten glücklich und zufrieden. Aber
1: es so, ja. dass man. So, ne? also. Ja, das war lustig. Ich habe sehr, sehr viele Zuschriften gekriegt. Äh, und da waren Leute überzeugt, es gibt ja dann noch den zweiten Teil. Die beiden müssen ja zusammenkommen. Ach echt, ja? ja? Ja, ja, wirklich sehr. Aber das wäre ja dann, dann ja kitsch, wahrscheinlich, dieser zweite ja, Teil. So, ja, das oder? Komische ist ja, dann wäre es die Liebesgeschichte. Ja, äh, wichtiger als der Fußball. Mir war aber natürlich wichtiger zu zeigen, wie heute die Situation ist im Profifußball. Also, dass einer, der nun mal schwul ist, sich verstecken muss. Oder zumindest damit nicht nach außen gehen darf. Es gibt, glaube ich, Clubs, wo intern das irgendwie äh, gemanagt und, und geregelt wird. Aber äh, das Image darf nicht äh, angekratzt werden. Ja? Das ist eine Männerdomäne und das sind Heteromänner. Da gibt es keine Schwulen. Das, wird heute ja immer, das ist heute leider immer noch Das kam so. ja in dem o auch vor. Und ne? genau. mir war es wichtig zu zeigen am Ende, ja, was, was resultiert daraus? Man ist relativ einsam. Ja? Außer man, man handhabt es sehr pragmatisch. Was ich gehört habe, gibt es Spieler, die... Die da irgendwo auch gedeckt sind und ihre Freunde halt in Hotelszimmer sehr, sehr diskret treffen und so. Gut, bei, bei mir ist es ein bisschen dramatischer, weil das ein sehr reiner, junger Mann ist und, und eigentlich die große Liebe getroffen hat, die er nicht leben kann. Ja. Und äh, natürlich ist es ein trauriges Ende.
2: Aber gab es auch alle. Zuschriften oder Reaktionen, wo Leute halt gesagt haben, äh, das finden sie irgendwie zu kritisch blöd oder, oder so? Oder hätten sich ein bisschen ha harmonischer gewünscht? Oder? Nee, ich
1: glaube, die haben sich einfach so sehr mit den beiden Jungs identifiziert und haben sich dermaßen gewünscht, ja, dass die äh, äh, das, äh, glücklich werden im Herzen und nicht halt der eine opfert seine Liebe für die Karriere, ne, letzten Endes, weil er keine andere Perspektive für sich hat. Also das ist nicht irgendwie... Ich wollte die Figur auch sehr sympathisch beschreiben, das ist jetzt nicht äh, Geldsucht oder irgendwie, sondern, oder Geltungssucht, sondern er hat echt keine andere Projektion auf sich selber. Was könnte er sonst tun? Wenn er nicht Fußball spielt, dann geht er Büchsenstapeln irgendwo, der hat nichts gelernt, ja? der kann nur Fußball. Und äh, das, Ich wollte, dass man das auch versteht, warum sich Menschen dafür entscheiden und, und, und da äh, emotional vielleicht zurückstecken. Ähm, hast du eigentlich in der Vorbereitung auf den Film recherchiert?
2: Also zum Beispiel hast du jetzt mit den Hertha-Jungs eigentlich mal Kontakt aufgenommen oder so? Weil ich kann mir ja vorstellen, man muss sich ja auch erst in die ganze Szenerie und die Stimmung und so weiter so reinfinden. Wie ja. hast
1: denn du den Film recherchiert vorher? Also den ersten Manager, den ich getroffen habe, das war 2012, okay. glaube ich, oder 2011 hier von Union Berlin. Ähm, wir haben ihm ein bisschen Konkurrenz jetzt für euch. <lacht> wir haben ihm über das über das Projekt erzählt, wir durften da gehen, weil ich muss ja ich muss ja auch die Atmosphäre hinter den äh, Kulissen einfangen können. Also ich muss ja bei Trainings zugucken. Muss,
2: ja, das, das meinte ich halt. Ja, ja, ich muss genau. ja diese
1: ganze Luft äh, atmen als Regisseur, weil ich muss das ja dann äh, so äh, auf die Leinwand bringen, dass das äh, glaubwürdig und real äh, realitätsnah ist. Und ich kann mich erinnern, der hat gesagt, naja, also ich find, er findet das Thema schon interessant, aber eigentlich nicht sehr relevant, weil schwule Topspieler gibt es gar nicht. Weil äh, Schwule werden früher aufhören, weil der Druck auf einen Fußballer, der Profi werden will, ist eh schon so wahnsinnig groß, der Erfolgs- und Erwartungsdruck. Und er dann auch noch schwul ist. Also diese Energie, das permanent verstecken zu müssen, das wird den Leuten irgendwann zu viel und die werden dann äh, sich ab für was anderes entscheiden und nicht im Profisport bleiben. Das hat er noch gesagt, bevor Hitzelsberger sich geoutet hat. <lacht> wurde dann widerlegt. Philipp, du wolltest noch was sagen dazu? Naja, also
0: wenn man eine Vereinsführung hat, die ein homophobes Banner als nicht einwältig homophob äh, einstuft, wundert mich die äh, Aussage von Marcel zu Union jetzt
2: gar nicht. <lacht> Aber es muss du mal erklären, für all die, die ja nicht da nicht so drinstecken, wieso? Ist ähm, das Im
0: Derby-Hinspiel haben äh, Fans von Union ein Banner gezeigt, wo im Kontext drauf stand, äh, Schwanz im Arsch wird nicht zurückgrat. In einer männerdominierten Ultrawelt äh, war das sicher nicht auf Frauen gemünzt. Und das hat Union äh, nicht als eindeutig homophob äh, eingestuft, wurde vom DFB aber auch für bestraft. Okay.
2: Ähm, kommen wir nochmal zu euch. Und zwar ähm, erstmal die Frage für alle, die da nicht so
3: drinstecken in der Fußballwelt. Wie lange gibt es euch eigentlich schon? als? Äh also uns gibt es seit 7. August 2001. Am nächstes Jahr 20-jähriger Jubiläum. Das ist ja schon eine ganze Menge so, ne? War noch der erste deutschlandweit. Nun war es ja damals so, 2001,
2: es war ja noch so eine andere Welt, also fast 20 Jahre her, als ihr dann diesen schwulen Fußball, wie sagt man eigentlich, Verein, Fußball-Fanclub äh, Fußball Fußball gegründet habt. War das damals eigentlich so mit, ja, mit Widerständen verbunden oder so? Oder, oder wie, wie waren das damals?
3: Das kam eigentlich ja daher, dass sich einige Leute getroffen hatten, die auch festgestellt haben, ja klar, sie sind schwul, sie sind verharter. Und irgendwann kam man einfach auf die Idee, erstens noch einen Fanclub gründen. So ist die ganze Geschichte entstanden. Wir haben bei Hertha da offene Türen eingerannt. Also die
2: waren da überhaupt nicht irgendwie, äh, nee. hatten irgendwelche Bedenken. Wie ist denn das eigentlich, ähm, weil ich da nicht ganz so im Bilde bin, also gibt es eigentlich so eine Fanclubs in anderen Vereinen auch? Erzählt mal, also gibt es da jetzt vergleichbare Fanclubs? Ähm, angefangen hat sie bei uns halt und... Ähm, also ihr wart die ersten quasi in Deutschland?
0: Ja, wir waren die ersten und es gibt beim HSV die Volksbank Jungs, äh, Jungs und beim VfB Stuttgart die Stuttgarter Jungs. In München Queerpass Bayern als erster Spulestwischer Fanclub bei Bayern, dann gibt es bei Bern welche. Also es hat sich ganz weit ausgebreitet danach.
2: Nun... Würde ich ja mal wissen, und zwar, nun gibt es ja so eine, also mehrere Kampagnen seitens des DFBs ähm, gegen Rassismus, gegen äh, Homophobie. Also das fahren die ja relativ groß. Also dann gibt es ja auch immer, was ich. Plakate in den Stadien und so weiter. Ich würde gerne von euch allen dreien mal hören, so wie ist denn euer Eindruck? Ist das, also gut, sinnvoll ist es sowieso, aber ich meine, wie, wie wirkungsvoll ist denn das? Also man hat immer so das Gefühl, ja, das wird halt immer so dann groß gefahren, aber die Realität dann in den Stadien oder so ist dann manchmal dann doch eine andere. Wie seht ihr das? Also der Fußball ist ja immer der Querschnitt der Gesellschaft und so hat
0: man im Stadion halt auch alles. Und ja klar, deswegen ich frage, frage ich das auch ja. Und ich denke, dass die
2: Mehrheit, die sowieso schweigt, das zur Kenntnis nimmt und eigentlich ähm, dennoch unterstützt Du meinst, also wenn, ich verstehe nicht ganz, du meinst jetzt, wenn man jetzt da so nichts sagt, dann akzeptiert, akzeptiert man das oder? Nee, das meine ich nicht, nee. aber
0: es gibt halt ziemlich viele, die schweigen und das nicht unterstützen und so eine kleine äh, Minderheit ist immer sehr laut und wirkt immer sehr groß
2: Verstehe ja, ja, das ist, das ist ja irgendwie auch im, im Internet oft so. Wie siehst du das, Uwe, diese, diese, diese Kampagnen da der,
3: des DFBs? Also für mich sind sie ja oft relativ plakativ, weil im unteren Fußball kommt davon einfach eigentlich nichts an. Man sieht die Plakate, aber gehen Sie mal auf die Dorfsportplätze oder weitere unteren liegen, da wird es dann doch schon etwas schwieriger für Leute. In ihrem Umfeld.
2: Aber erklär das mal noch mal so ein bisschen. Also du meinst jetzt, dass das, äh, also gerade im Punkt Rassismus und Homophobie da noch eine Menge noch vorhanden ist? Also gerade
3: im Thema Homophobie auf Dorfvereinen oder so, würde ich es äh, sehr schwierig finden, als Spieler mich da irgendwo zu outen. Mein, ich als Trainer und Spieler habe das bei meiner Mannschaft gemacht und habe da also ich mehr Rückhalt als vorher, aber gerade so auf dem Bereich, im ländlichen Bereich kann ich mir unheimlich schwierig vorstellen, sich da überhaupt zu outen. Da nutzt auch die beste Plakatkampagne nichts. Deswegen gehe ich davon aus, also für mich sehr viel plakativ, der DFB macht was, aber es muss eigentlich unten ankommen. Aber erzähl mal nochmal so ein bisschen, wie meinst du das jetzt?
2: Also gibt es dann halt auch regelmäßig so, naja, Vorfälle? Also es bezieht sich ja nicht nur auf Homophobie, es ist ja auch Rassismus, also dunkelhäutige Spieler oder so. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Geschichten, die da
3: leider kurz passieren. Also das kommt im ganzen Fußball vor und im unteren Bereich wesentlich mehr als im oberen reicht, weil da sind die Kameras drauf, da wird auch, sage ich mal, viel, wie er Field schon sagte, schweigend hingenommen. Aber im unteren Bereich aus Rassismus und Homophobie immer noch ein großes Thema. Und
2: äh, ja, ist dir das selber auch schon oft dann äh, begegnet, so bei deiner ja,
3: sein oder bei deiner Arbeit oder so? Oder? Also mir persönlich als Spieler noch nicht, aber ich kenne schon Fälle aus, sag ich mal, aus Spielen, aus gegnerischen Mannschaften, wo das schon gekommen ist. Das gerade im Dunkelheit Spieler, weil. Dunkelhäutig kann man nicht verstecken. Schwul sein kann man vielleicht noch verstecken, aber ein dunkelhäutig Sein kann man eben nicht verstecken. Das ist sichtbar. Da kommt dann doch schon ein oder andere verdeckte Spruch, verdeckte, sag ich mal, Gestik. Muss ja nicht unbedingt was äh, gesprochenes sein. Ja, auch so Affengeräusche und um, um, man man ups, Ja, ja. ja mhm. da steckt eigentlich. Äh, sehr viel Abwehr hinter. Und ähm, wenn du jetzt mal so überlegst,
2: ähm, ist das eigentlich jetzt so, also wir, mein gut, wir leben ja jetzt eigentlich auch so in Zeiten, die jetzt sehr aufgeregt sind, also auch politisch sehr aufgeregt und äh, ist das eigentlich, sind diese Geschichten weniger geworden oder hast du das Gefühl, es wird eher mehr oder es ist eher gleich geblieben
3: oder wie ist denn so dein Eindruck, wenn du mal so überlegst, aus den letzten Jahren? Also ich würde sagen, es ist gleich geblieben. Es wird nur mehr Grund, dass es viel in der Öffentlichkeit ist, es wird mehr darüber berichtet, beziehungsweise taucht mehr auf. Es wehrt sich auch der ein oder andere mal gegen, was vorher so nicht der Fall war. Im Endeffekt hat sich, glaube ich, da für mich nicht viel geändert.
2: Naja, ja, im Februar gab es ja auch so einen Fall in Gelsenkirchen, aber das ist glaube ich das, was du beschrieben hast, dass es halt bei den größeren oder bei den höheren Ligen natürlich mehr Aufmerksamkeit in den Medien auch hat. Ne?
3: So. Stellen Sie sich den gleichen Vorfall mal in der 5. Und 6. Liga irgendwo vor und dann sind zwar vielleicht bloß 300 Zuschauer und die fünf werden gemacht und äh, lassen trotzdem ihre Geräusche los. Und da stellt sich nicht einer irgendwie Großschützen vor, einen Sportler. Mhm.
2: Und ähm, gibt es dann eigentlich auch Gegenreaktionen seitens, ja weiß nicht, dann der, der Fans oder so, also auch in den unteren Ligen, dass man halt sagt, okay, nee, wir solidarisieren uns und so. also ähm Mit Spielern der eigenen Mannschaft immer. Ja. <lacht> Gut, aber auch trotzdem, gut, nun ist ja die Frage, ich meine, die sind ja auch da nicht geoutet, ne? darüber reden wir jetzt ja hier, ne? da weiß man es ja dann oft auch nicht. Ja, ne?
3: ja. weil jetzt mehr auf dem Rassismus auslöst, wo man es sieht, aber... Klar, ich, verstehe, ja. Ich sag mal, wenn du Spruch Spruchsolo sagst, in der fünften, 6. Liga, ich weiß ich ja keiner, ob das stimmt oder nicht.
2: Ja. Ähm, Marcel, wie siehst du das mit diesen Kampagnen? Also ist
1: das, ähm,
2: gut, ich meine, also sinnvoll ist es ja sowieso, aber
1: wie, wie wirkungsmächtig sind die so? Äh, nicht sehr, also äh, er hat jetzt von den unteren Ligen gesprochen, bei den oberen Ligen tut sich ja deswegen auch nichts. Ähm, also ich, ich denke, das gehört heute auch zur Imagepflege des Fußballs. Also die DFB hat auch die Zeichen der Zeit erkannt und muss sich da korrekt verhalten. Fußball ist ja für alle, ne? ist ja ein Volkssport. Ähm, äh, die haben, glaube ich, 2014 war das die Berliner Erklärung unterschrieben gegen Homophobie äh, äh, explizit. Und äh, was ist das Resultat? Das hat sich nicht viel getan. Ähm, ich denke, das äh, sind Lippenbekenntnisse. Also so Gerüchteweise habe ich gehört, dass damals der äh, Chef des DFB To20er das ziemlich ernst genommen hat und das kam intern aber nicht so gut an, ja? weil die Leute natürlich gesagt haben: wie, Wir du denn das vor, ein Outing äh, in, in der Top Liga. Vielleicht ja, ich kann ich mich erinnern, der hat das ziemlich offensiv behandelt. Der das hat das Thema, offensiv ne? behandelt und ich habe so gerüchteweise, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, gehört, dass das auch mit ein Grund war, warum der dann nicht mehr so beliebt war und äh, ausgetauscht wurde. Äh, ich kann auch ein anderes Beispiel geben, äh, Corni Littmann, ja, der offenschwule äh, ehemalige äh, Präsident oder äh, Präsident des... ASV. Äh, nee, nee, das ist nee, gerade nicht. Pauli. Entschuldigung. Großer Fehler. St. Pauli hat also
2: zum gleichen Thema, <lacht> Zu jung. Ja. Zum
1: gleichen Thema <lacht> also, gesagt. Hamburg. Ja, ja. <lacht> <lacht> Zu jung. okay. Ja, das große Derby. St. Pauli heißt da. Ähm, der hat ja gesagt in einem Interview auch vor ein paar Jahren, er, also der war offen schwul ja, und, und äh, ähm, sehr akzeptiert als Vereinspräsident von St. Pauli. Der hat aber selber gesagt, er würde es keinem... Profi raten, falls er Karriere machen will, sich zu outen, weil klar hätte der im Club St. Pauli jede Unterstützung von Funktionären, von, von den Mitspiel also von, von der Mannschaft, auch von den Fans, weil da sind homophobe Gesänge ja verboten im Stadion. Aber der will ja vielleicht nochmal wechseln irgendwann, der will nicht immer bei St. Pauli bleiben und da gehen dann die Probleme los. Also der will sich ja vielleicht alle Optionen offen halten und eventuell auch zu einem Club, weil es sehr attraktiv ist, äh, gehen, die vielleicht da nicht so tolerant und offen sind. Und da gefährdet er dann seinen Marktwert. Also auch in den Top-Ligen muss man sich das sehr, sehr gut überlegen. Äh also ganz praktisch sieht es so aus, zum Beispiel der, 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 der BSC IB, der hat ja jetzt die Regenbogenfahne gehabt als, äh, für, für einen Moment als Vereinssignet, weil wir hatten eine Abstimmung gerade in der Schweiz äh, gegen Hate Speech. Äh, gegen, gegen Homophobie eigentlich, ne? Ja, genau. gegen Homophobie, was angenommen wurde, zum Glück, jetzt diesen Sonntag. Und äh, auch beim, äh, bei, bei den Young Boys habe ich mal das Gefühl, das gehört einfach zur Repräsentation nach außen. Was ist aber nun? falls die in der Mannschaft einen Russen haben, zwei Jungs aus dem Balkan, die damit nicht umgehen können, die brauchen jetzt aber noch einen guten Mittelfeldspieler, der jetzt offen schwul, kauft man den dann ein, weil der Zusammenhalt in der Mannschaft ist ja auch ein wichtiger Aspekt für für, für Mannschaftsleistung. Und da überlegen sich dann vielleicht zweimal, ob sie das tun oder nicht. Also das ist dann die Realität leider.
2: Ja, was ich bei dem Thema aber so im, im negativen Sinne faszinierend finde, ich meine, all das, was du beschrieben hast, das gilt ja im Grunde genommen eigentlich für andere Lebensbereiche, auch. Also im Sinne von, wenn ich jetzt eine Firma habe, die irgendwie sehr international aufgestellt ist, jetzt habe ich irgendwie Mitarbeiter aus welchen Gründen auch immer, die aus allen möglichen Ländern kommen oder so, dann ist ja heutzutage auch oft so, dass man sagt, pass mal auf Kinder, egal woher ihr kommt, aber bei uns gibt es keinen Rassismus oder keine Homophobie und wenn doch, dann gibt es richtig Ärger. So, ne? Also dann könnte ich ja eigentlich argumentieren, okay, warum ist der Fußball eigentlich da nicht so aufgestellt wie irgendein internationales Unternehmen? Ne? Also das finde ich dann immer so im negativen Sinne faszinierend an dem Thema. Also ich denke, ja, aber das ist ja bei anderen Unternehmen oder so ja auch nicht anders.
1: Das, das hat mich dazu gebracht, den Film zu machen. Und das ist eine soziologische Frage. Da ist das vielleicht
2: vielleicht genau, könnt ihr mal was ja, zu sagen. Genau Warum das
1: das gesellschaftlich so ist, dass, dass der Fußball eine Bastion ist, wo mhm. immer noch dieses Männlichkeitsding... Äh,
2: genau, dieses Männlichkeitsding, vorherrscht, mhm. so vorherrscht.
3: Also ich finde, der Film Maul trifft genau auf den Punkt. Ich, äh, jemand, der Karriere machen will, kann sich nicht outen, weil er ist dann sozusagen weg vom Fenster die einzige Möglichkeit, die dieser Spieler hätte, sagen wir, wenn sich fünf, sechs, sieben Spieler gleichzeitig outen würden, weil einer alleine würde die volle mediale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und da das durchzustehen, würde sehr, sehr schwierig sein. Dann höchstens mehrere Leute gleichzeitig, weil dann,
2: ja, ich glaube, das, das wäre so eine Woche, wären die Zeitungen voll, aber danach wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr so ein Thema. Ne? So
3: eine Woche wäre es wahrscheinlich riesige Aufregung oder so, und aber hat es mal nach der Karriere gemacht. Muss ja. auch dazu sagen er hat es hier gemacht ist wunderschön aber eben auch erst nach der Karriere wo er nicht mehr als Spieler auf dem Stadion steht und 80.000 Leute auf ihn gucken sage ich mal im Stadion und er
2: war ja glaube ich auch nur zweite Liga ne oder war der in Nein. der Bundesliga der war der ja auch ja, Bundesliga Spieler ja. in Stuttgart
3: okay Meister oder? ne ja.
2: Ja, ich würde ich gerne noch was fragen, und zwar, ich fand es ganz interessant, im Februar, da forderte der schwedische Nationalspieler und ehemalige HSV-Profi Albin Eckdal in einer Videobotschaft, also an das Europäische Parlament gerichtet, mehr Solidarität mit schwulen Fußballern und er sagte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das sich auf Europa bezieht, ich glaube auf Europa, das ist wohl in Europa acht, nur acht geoutete, Profifußballer gibt, was ja eine sensationell geringe Zahl ist. Wobei ich dann auch gedacht habe, okay, wir sind eigentlich die Acht. Die sind mhm. mir jetzt gar nicht eingefallen. Aber es klang jetzt so, als würde, er das, <lacht> als würde er das jetzt beurteilen können. Es müsste aber auch viel nach der Karriere gewesen sein. Vielleicht meinte er das jetzt auch, ja.
1: Ähm, oder die, die älteren Fälle äh, da in England, wie hieß er? Franju oder? Fanat, Fanat
3: oder ja. Ja, oder irgendwie ja, ja, das. Ja, ja. aber ich
1: glaube auch, die meisten, die sind dann einfach
2: äh, haben nach der Karriere das dann halt gemacht. Das scheint ja dann offensichtlich auch ein europäisches Phänomen zu sein, also nicht nur ein deutsches. Ne? In anderen Ländern das ist das auch nicht anders, dass sich da keiner traut, sich zu outen. Ne?
1: Mhm. So? Ja. Fußball ist international. Ja, Also ich, ich habe immer die Vermutung, dass es auch mit dem Geld zusammenhängt, weil äh, Fußball ist wohl der Sport, der am meisten äh, Umsätze generiert, international gesehen. Und das heißt, es ist ein Brand, eine Marke, die sehr gut funktioniert, so wie sie ist. Und die werden natürlich darf sehr vorsichtig sein, äh, diese Umsätze zu gefährden. Also ich meine, ein, 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 ein Star hier, ein Europäischer, der hat auch seine Fans in dem Iran, äh, in arabisch sprechenden Ländern, wo man äh, nicht so offen und tolerant ist, äh, Schulen gegenüber. Die nächste WM findet in Katar statt. Ist das immer noch so? Ja. Ja, also dort steht Homosexualität unter Strafe, ja, also man kann fünf Jahre in den Knast kommen dafür oder man kriegt, glaube ich, 100 Peitschenhiebe.
2: Ja gut, aber das würde also jetzt den Profifußballer jetzt, glaube ich, nicht betreffen. Ne? Nein, das gut? betrifft
1: ihn nicht, aber nur zu sagen, wo, wo eine WM ausgeführt wird, ja, also, also die Menschenrechtsfrage äh, steht nicht an erster Stelle äh, bei der FIFA, sondern schon, schon eher das Geld, ja ja Die Frage
2: ist halt auch, ob zum Beispiel so Sponsoren oder so dann, dann möglicherweise abspringen würden, obwohl das natürlich in heutiger heutigen Zeit ziemliches Ding wäre. Ne? Also
1: ja, die müssten sich gut überlegen, äh, wie, äh, ob sie mehr Einbußen haben, wenn sie abspringen, ja weil dann ein Shitstorm losgeht natürlich hier. Aber gut, ein Sponsor, der zum Beispiel in China seine Waren verkauft, der muss sich das doppelt gut überlegen, weil das wieder der größere Markt ist, also müsste er vielleicht abspringen, mhm. den chinesischen Markt nicht zu verlieren, weil dort ist äh, Homosexualität auch nicht so gut angesehen.
2: Ja, ja das, ja, das ist ja wirklich ein internationales Phänomen dann. Mhm. Ne? So. Ähm, ich würde euch gerne noch mal was anderes fragen. Und zwar, das ist ja so ein schönes Gesellschaftsspiel, was man ganz herrlich irgendwie in der Kneipe nach dem dritten Bier oder so machen kann. Und zwar, ähm, wisst ihr, also, ohne Namen zu nennen, natürlich, ne, aber wisst ihr eigentlich von, von ungeouteten Spielern, wo man dann sagt so, okay, äh, da ist man sich relativ sicher oder so? Also, ich nenne ja, keine Namen, aber das finde ich immer so, das ist auch so interessant so dran, ne, dass wir da so, es, es reizt so zur Spekulation, weil das Thema also mit so Tabus behaftet
1: ist, ne, so. Also ich habe Rückmeldungen gekriegt aus dem Profi-Milieu, äh, aus dem Deutschen, dass es welche gibt, aber namentlich wurde mir nicht genannt. Also es wird doch streng gehütet, die Namen. Also ich habe auf dem Film hin Feedbacks bekommen von einem, von einem Funktionär, der sich für den Film bedankt hat und gesagt hat, das wäre ein kleines Lichtlein im Fenster dieser Spieler, ja, dass sie wahrgenommen werden, obwohl es für sie nichts bewirkt.
0: Phil, wie siehst du das? Ähm,
1: ähm, faktisch wird es
0: welche geben. Es werden... Der, wie Eckdal auch sagte, viele runterfallen als Jugendspieler. Ich kenne aber auch
2: keinen. Also keinen, wo du jetzt sagen könntest, das ist jetzt... Äh Du bist dir da relativ sicher, oder? So? Nee, ich möchte da, da auch absolut nicht spekulieren. <lacht> ja, das ist ja das ist ja sowieso auch so ein, ähm, so ein bisschen auch das Ärgerliche an dem Thema. Ich finde dadurch, dass es halt äh, so tabuisiert ist oder, oder aus den Gründen, die wir jetzt besprochen haben, so tabuisiert ist, da kriegt das ja dann irgendwie auch sowas, ja, ich sag mal sowas Geheimnisvolles oder so. Ne? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, was ich auch so ein bisschen ärgerlich fand. Es gab so in den letzten Wochen so ein Twitter-Account ähm, also anonym von einem Bundes äh, glaube Bundesligaspieler glaub, also ich weiß nicht genau, welche Liga aber auf jeden Fall also der nun sagte okay er ist selber schwul aber er äh, überlegt sich jetzt sich zu outen und dann ging diese Debatte da wochenlang hin und her und dann haben dann die 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 Fenster darauf äh, reagiert und dann hatte man irgendwie das Gefühl das ganze Ding ist irgendwie nur so ein Fake so ein falsches Profil also den gibt es gar nicht oder, oder das finde ich so ein bisschen ärgerlich daran also so etwas entsteht natürlich auch in so einem Umfeld, wo man schön spekulieren kann halt, ne? Hast du das mitbekommen für diese Geschichte? Ähm, ich habe es ähm,
0: komplett verfolgt und habe auch viel kommentiert. Und die Magnus-Social-Stiftung hat ja eigentlich bestätigt, dass es kein Fake ist. Ach so, okay. Aber dass er im Nachhinein sehr viel äh, Unwahres verbreitet hat. Und durch seine Forderung der Antidiskriminierungsstelle beim DFB. Und immer wieder hat er ziemlich viel wieder eingerissen. gehabt. Ja, am Anfang hat das
2: es ja verdammt gut gemacht. Aber eingerissen, meinst du jetzt in welcher Hinsicht jetzt? Also was würdest du da kritisieren dran, was er geschrieben hat? Na, er hat ja er über fünf,
0: sechs Wochen er hat er ja immer dasselbe gefordert, wo andere auch schon sagten, dein Arbeitgeber ist dafür verantwortlich und nicht der DFB. Und ich denke, wenn es Kontakt zur Magnus-Susfeld-Stiftung gab, dann hat der DFB auch Gesprächsangebote gemacht.
2: Und die Magnus-Hirschfeld-Stiftung war da, ist interessant, weil das wusste ich jetzt gar nicht, die war da jetzt irgendwie involviert oder, oder er hat Kontakt zur Magnus-Hirschfeld-Stiftung aufgenommen oder? Äh, wie rum, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass die auf Instagram das bestätigt hatten. Interessant, okay, also weil das ist dann offensichtlich doch kein, kein Fake-Profil, aber ich habe das jetzt glaube ich gar nicht mehr so weiter verfolgt, ich glaube er hat jetzt auch nicht mehr so viel geschrieben. Es so. ist jetzt sehr, sehr ruhig seit ein paar Wochen. Ja, ja, ja. Ähm, ich würde euch gerne mal was fragen und zwar, nun, das habe ich ja vorhin schon mal sowieso so angedeutet nun leben wir jetzt ja so in Zeiten, die ja sehr aufgeregt sind, also auch so politisch, Stichwort AfD etc. etc. so. Ähm, wie ist denn so euer Eindruck? Also ist das jetzt irgendwie auch beim Thema Homophobie und Rassismus im Fußball ähm, irgendwie spürbar, dass da sich auch wieder Dinge verschlechtern oder ich meine, Uwe, du hast ja vorhin gesagt, okay, das ist ja so sehr, mehr oder weniger gleich geblieben, aber wie ist denn so euer euer Eindruck? Ich meine, die Schweiz ist ja auch nicht gerade ein Land, wo es nicht Populismus gäbe, also äh, auch von rechts gerade. Ähm, wie ist denn so euer, euer Eindruck? Also wie ist denn so die Situation denn da auf diesbezüglich? Also ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen salonfähiger wieder geworden ist in der Öffentlichkeit. Also homophob zu sein, meinst ja. du? Aber das ist jetzt so ein allgemeiner Eindruck, das ist jetzt kein bestimmtes Ereignis, was, jetzt, was passiert ist, oder? Also ich habe es
0: jetzt innerhalb von einem Jahr zweimal im Stadion mitbekommen hinter mir. Plus Banner von Union. Aber so rein in der Gesellschaft bei Facebook und Twitter und so
2: ist es irgendwie wie schon viel leichter irgendwie dann homophob bzw. rassistisch zu werden. Aber da natürlich auch die Frage ist, was du vorhin gesagt hast, dass es das natürlich auch so ob's die lauten wieder sind. Ne? Also wie viele sind das dann wirklich? Das ist natürlich ein bisschen schwer auch zu festzustellen. Ne? Marcel, wie siehst du das? Also ist, wie ist so die?
1: Ja, ich sehe das irgendwie, ich sehe das gespalten. Also in den meisten Parteien gibt es ja auch schwule Vertreter. Also auch in der SVP in der Schweiz, in der AfD haben wir auch eine lesbische äh, Parlamentarierin. Also insofern existiert es in den Parteien. Das Problem ist, dass diese äh, rechtspopulistischen Parteien, ihr Programm ist es ja auf Minderheiten äh, zu bärschen und, und das auch auszusprechen, wieder salonfähig zu machen, äh, seien jetzt, seien äh, wenn es auch nicht die Schwulen sind, aber das äh, regt natürlich zum Nachahmen an, ja? auch mal wieder lauter zu werden, was einem nicht passt, die äh, Sündenböcke zu finden und bei vielen Leuten sind das halt die Schwulen. Also Homophobie gibt es in der Gesellschaft. Ich glaube, das wird durch diese Art von Politik dann auch wieder ähm, wie, wie nennt man das legitimiert ja also da, seine Stimme zu erheben also siehe Trump der das Gleiche macht äh, da sehe ich die Gefahr und da habe ich auch ein bisschen Angst vor dass es das gesellschaftlich wieder möglich wird.
2: Aber nur Einheiten mal in öffentlich zu schimpfen. Also
1: wie, wie er gerade gesagt hat, viel in, in den sozialen Netzwerken da habe ich auch viele Kommentare gesehen zu Mario, die also nicht sehr erfreulich waren. Der deutsche Verleiher hat ein bisschen Werbung gemacht und da und auch, glaube ich, ein bisschen was bezahlt, damit da mehr, mehr, mehr Reichweite äh, generiert wird. Und, und da irgendwelche Algorithmen, haben Fußball homophobe Fußballfans in die Liste genommen und die haben sich dann empört geäußert ja in den Kommentaren. Warum kriege ich diesen Dreck zugeschickt? und, und äh. Echt, ja. <lacht> ja. Ja, 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 so.
2: Okay, wobei wir ja sagen muss, dass in der Schweiz immer so, so also gut, nun ist SVP ist ja da ganz lange schon am Ruder, also, aber, aber das ist ja doch dann auch, wie auch Stichwort was zugesagt ist diese Abstimmung für die für die Ehe für alle ähm, jetzt ähm, dass das ja dann wieder auch ganz positiv ist ne? also dass ja doch die Mehrheit offenbar eine sehr vernünftige, tolerante
1: Einstellungen dann auch hat. Man muss ein bisschen korrigieren, ist nicht die Ehe für alle, die gibt es noch nicht in der Schweiz, es gibt die eigene ja, Partnerschaft. Ja, genau, die, Entschuldigung. Also man darf nicht mehr öffentlich äh, gegen Homophobie genau, äh, genau, sprechen. Genau, genau, genau.
2: Aber das ist ja dann irgendwie <lacht> sehr positiv wiederum. Ja, das, das
1: ist äh, dann eine positive mhm. gesellschaftliche Entwicklung, das finde ich auch, ja.
2: Ja, also jetzt ähm, kann man nur noch hoffen, dass sich vielleicht auch mal nach Schweiz, wo auch mal jemand outet. <lacht> <lacht>, aber gut, wenn es bei uns nicht passiert, dann in der Schweiz ja auch nicht, also ist so ein bisschen die Frage, wie wie lange dauert das eigentlich noch? Ne? Also so die Frage geht das jetzt Ewigkeiten und so weiter. Also mit, diesem, mit dieser Geheimnistuerei, wie seht ihr das so? also Gibt es da vielleicht doch Anzeichen, dass sich das mal ändern
3: könnte? So? Oder wie seht ihr das? Ich glaube, wenn irgendwann mal der Anfang gemacht ist, das kann nächste Woche sein aber auch erst in fünf Jahren, dann geht das auch im Fußball relativ schnell. Wenn man erst erstmal einer anfängt, glaubt dann werden die anderen irgendwann nachziehen.
1: Hm.
3: wie siehst
0: du das? Ähm, ich würde mich freuen, wenn sich einer traut, es bleibt aber trotzdem jedem seine Entscheidung. Und ich würde mich freuen, weil es gibt so viele Hardcore-Fans, die meinen,
2: dass im Fußball keine schwulen Profis geben kann. <lacht> Und die gibt's. Ja, rein statistischer alleine schon. Ich meine, ich fand ja auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ich fand ja auch interessant, als die ähm, äh, Frauenfußballmannschaft, die in der Nationalmannschaft, als die so Erfolge gefeiert hat äh, vor ein paar Jahren. Ich meine, da war ja irgendwie auch klar, ich weiß nicht mehr genau, wie viele, aber da, die, haben, die haben sich ja auch geoutet, wo klar war, da sind ein paar Lesben einfach drunter. Das, das war auch so, eigentlich auch in den Medien auch so, ich glaub, weiß nicht, ob der Namen jetzt kolportiert wurden, aber jedenfalls, das war so ganz klar. Ne? Und da habe ich auch gedacht, auch interessant, ne? also da, wo weniger Geld, weniger, also das ist ja einfach nicht so ähm, ne? stark wahrgenommen wie beim Männerfußball, also da geht das dann halt.
3: Der ne? Männerfußball ja. steht mehr in der Öffentlichkeit und da ist wesentlich mehr Geld im Spiel. Hm, so ist es. Aber äh, auch damals bei der
1: Frauenfußball äh, WM wurde, äh, wurden die Medien gebeten, doch nicht zu sehr auf das Thema zu fokussieren. ja es geht um den Sport und so weiter. Also ein interessantes Beispiel ist ja auch der Rugby, der ja auch sehr männlich konnotiert ist, als Sportart und da gibt es ja offen schwul äh, äh, lebende,
2: Top-Spieler. Ah, echt? Ja? Und in, in, wo? In, in England oder, oder, oder Australien oder wo ist das? Oder, oder?
1: Wo gibt es Rugby überall? Also, ich meine, das ist ja nicht so weit verbreitet. Die Franzosen haben gerne Rugby. Bei England, Australien, England, also die Commonwealth-Staaten ja, irgendwie, glaube ich. Ja. Ne? Und, ja. ja, also das ist. Ich kann jetzt die Namen nicht genau sagen, wer das ist, aber ja. könnt, könnt ihr, könnt ihr googeln, dass das ist so. Und da ist, glaube ich, das Argument richtig. Da geht es einfach, einfach um weniger Geld. Dort ist es dann möglich. Und im, also deswegen glaube ich, falls jemand da bereit ist, sich zu outen oder vielleicht eine Gruppe, was besser wäre, ja, damit äh, eben, das, wie Ole gesagt hat, also nicht so auf dem Einzelnen lastet der ganze psychische und mediale Druck, müsste das aber von oben begleitet werden. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass da irgendwann jemand sitzt oder eine Gruppe von Leuten, die sagen, so jetzt machen wir das endlich mal, weil es ist an der Zeit, äh, wenn da Widerstände sind, dann wird
3: es nicht klappen. Hat ich sagen wollte, als Fußballspieler mit dem vielen Geld, wie lange habe ich Zeit zu spielen? Zehn Jahre? Vielleicht, wenn es gut hochkommt, 15 Jahre? Aber länger muss eigentlich einmal nicht, ne? ich ausgesorgt haben, wenn ich nichts weiter kann. Ja, ja, klar. Das also muss ich gucken, dass ich so viel Geld wie möglich verdiene im Fußball in der Zeit. Als genau. Rugby-Spieler kann ich vielleicht auch nicht so lange spielen, aber mhm. dass ich nicht diese Geldsummen im, im Spiel, als Rugby Spieler als Rugby-Spieler, mache ich trotzdem noch irgendwas anderes haben trotzdem meistens noch einen anderen Beruf, beziehungsweise kann noch irgendwas anderes. Aber viele Fußballspieler können eben nur Fußball spielen und müssen dann gucken, so schnell wie möglich so viel Geld verdient zu haben. Das haben.
2: Aber interessant ist, das was du vorhin gesagt hast, dass, dass äh, ich erstaunlich ist, auch wenn sie dann ihre Karriere beendet haben, gibt es aber auch nicht so viele. Oder eigentlich, äh, bis auf ich korrigiert mich, aber eigentlich so in den oberen Ligen, er ist so der Einzige, der sich eigentlich geoutet hat danach. Oder gibt es noch jemanden in Deutschland, ich weiß gar nicht, Nicht dass mir jemand einfiele?
3: Ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, wenn sich ein Zweitligaspieler vier Jahre nach der Karriere outet. Da interessiert es vielleicht auch keinen mehr. Sag mal, da ist er einfach weg vom Fenster, den, den kennt dann keiner mehr, in Anführungsstrichen. Also wenn der da mal irgendwo, der wird nicht hingehen, ich bin jetzt schwul, sondern der wird vielleicht irgendwo mal dann doch in so eine Clubs gehen, aber das fällt aber gar nicht mehr auf, weil er schon ja völlig aus dem Radar raus ist. Und mm -hmm. das war mal nur Nationalspieler.
2: Ja, ja, das, das, das stimmt. Aber trotzdem, es ist es ich meine, gut, Es gibt ja auch, ich nenne jetzt keinen Namen, aber bei Hertha gibt es auch jemanden, wo, wo, also, der mal gespielt hat, wo man es immer kolportiert, wo man aber nicht weiß, ob es stimmt. Aber, aber das sind halt so Sachen, denn die, das reizt halt so Spekulationen, ne, wenn sich da keiner outet. Ihr Lieben, ich danke euch sehr für euer... Kommen. Das war die neue Folge von Queer as Berlin. Heute ging es um Schwulsein. Im Fußball zu Gast war ein Regisseur Marcel Giesler, der den Film Mario gemacht hat. Den sollte man sich eigentlich auch noch mal ansehen, finde ich. so. Und äh, Uwe und Phil von den Hertha-Jungs in Berlin. Ich danke euch sehr. Also alles Gute für Hertha, by the ja, way. Klar. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
0: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com slash upgrade
2: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.